0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 4 Operation Bodyguard Historiens största bluff I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner. Ytterligare ett av Winston Churchills minnesvärda citat. Dagens avsnitt om D-dagen handlar om världshistoriens bästa maskirovka. Det ryska ordet för en militär bluff. Där framförallt britterna lurade 17 av tyskarna inför det dagen. I Kossaksstaben hade förslaget om att invasionen skulle äga rum i Normandi fått de kombinerade generalstabernas godkännande. Och därmed kunde samtidigt arbetet starta med att få tyskarna tro att de skulle anfalla någon annanstans. Operation Livagt, Bodyguard, var det övergripande namnet på de många deloperationer och aktiviteter som genomfördes 1943 och 44. Jag kommer i det här avsnittet att kika närmare på några av de faktorer som möjliggjorde världshistoriens största bluff och de insatser som ledde till att tyskarna lurades tro att landstigningen skulle ske vid Parikallé och vilket var lika viktigt, fortsätta tro detta även efter det dagen. Men för att kunna lura fienden var man ju samtidigt tvingad att se till att fienden inte fick korrekt information så samtidigt som britterna byggde upp sina fantasifulla spionlekar arbetade naturligtvis kontraspionaget lika hårt med att se till att tyskarna inte fick hål på britternas säkerhet. Redan före det att amerikanerna kom med i kriget så hade britterna förändamålet målet skapat en hemlighetsnivå över den officiellt högsta, top secret, nämligen bigot. De människor, de militära som var bigottade, var förbjudna att lämna Storbritannien före D-dagen. Då de ansås ha så mycket information bland annat om den kommande invasionen att det skulle bli en katastrof om de blev tillpångatagna. Bigot är en akronym som stod mer eller mindre formellt för British Invasion of German Occupied Territory. Men det finns en populär myt som är att det stod egentligen för till Gibraltar. To Gibraltar läst baklänges Bigot. Orsaken till att den myten fick fäste Stod nog i hämta i att många höga militärer på väg till Nordafrika inte fick åka båt i vatten med tyska ubåtar utan skulle flygas med en mellanlandning på Gibraltarhalvön. I tunnlarna i Gibraltarklippan så hade ju dessutom britterna byggt upp en omfattande ledningscentral. Det var bland annat här general Eisenhower hade sin stab när han ledde Operation Torch, invasionen Nordafrika den 8 november 1942. För att kunna lura tyskarna var några grundläggande förutsättningar tvungna att uppfyllas. En sådan var ju då att britterna själva hade en fullständig kontroll över all information som den tyska underrättelsetjänsten samlade in. Det i sin tur krävde att det inte fanns några aktiva tyska spioner i Storbritannien som skulle kunna verifiera eller vedelägga informationen. Ansvaret för det här arbetet låg hos MI5. De gjorde ett så pass bra arbete- tillsammans med att tyskarna inte var särskilt lyckosamma i urvalet av deras agenter. Så bra att samtliga tyska spioner eller agenter omhändertogs under kriget. Väldigt ofta, förvånansvärt ofta, i form av att agenten själv överlämnar sig frivilligt direkt vid ankomsten till Storbritannien. Vid ett tillfångatagande så ställdes agenten inför valet att arbeta som dubbelagent britterna eller helt enkelt skjutas som spion. Alla fick inte det här valet utan det var faktiskt flera som avrättades eller fängslades beroende på deras potential som dubbelagenter. Såvitt jag har sett så handlar det om över 60 sådana dubbelagenter. En särskild hemlig sektion av, av MI5 ansvarade för arbetet med att leda alla dubbelagenter och egna agenter. I sann brittisk humoranda döptes denna innersta cirkel till de s kommitté. 20 skrivs ju med dubbel x med romerska siffror och utläses som XX eller double x eller i det här fallet Double Cross, alltså dubbelt luridrejeri. Den person som skulle bli den viktigaste pusselbiten i den stora lögnen hette egentligen Juan Pujol Gazia, som var född spanjor, katalan, och som efter sina erfarenheter i det spanska inbördeskriget hatade allt vad både nazism och kommunism stod för. Redan 1940 beslutade han sig för att engagera sig mot tyskarna och deras mer eller mindre öppna allierade i Spanien, general Frankos regim, fascisterna. Inte mindre än tre gånger närmade han sig britterna och erbjöd sina tjänster, men de avvisade honom varje gång. Då beslöt han sig för att skapa en egen så kallad legend i formen av en fanatiskt pronazistisk regeringstjänsteman, och han lade vantarna på ett falskt diplomatpass. Den tyska underrättelsetjänsten, Abwehr, hälsade honom därmed med öppna armar, och efter en utbildning i spionavteknik beordrades Pujol att flytta till London och där rekrytera en spionring för det tyska underrättelsen. Men Pujol han flyttade istället till Lissabon där han med hjälp av tidningar och reseböcker från det lokala biblioteket skapade den ena rapporten efter den andra som hans tyska kontakt Friedrich Knappe Reitej uppenbart verkade acceptera som sann. Med hjälp av bland annat en karta över det brittiska järnvägsnätet så skapade han en fiktiv spionring med representanter från olika delar av den brittiska ön. Då han aldrig någonsin i sitt liv satte sin fot i Storbritannien gjorde givetvis Pujol en hel del misstag i sina rapporter. Bland annat när han meddelade Abwehr att hans kontakt i Glasgow's hamn skulle kunna göra allt för att kunna få tag på en liter vin. Det var ganska uppenbart att vare sig Pujol eller hans tyska kontakt hade riktigt grepp på om de något mer whisky betonade drickvanorna i Skottland. Pujols rapporter började dock dyka upp i det så kallade ultraprogrammet, britternas kodnamn för den omfattande signalspaningen. De tog Pajols rapporter på så stort allvar att de inledde en ganska omfattande spionjakt för att få tag på den här agenten som uppenbart byggt upp en ganska omfattande spionring i hela Storbritannien. Det dröjde en tid men in till slut förstod MA5 att det här inte handlade om en riktig spion. Då de bland annat noterade att tyskarna la ganska stora marina resurser på att jaga en fiktiv konvoj som förekommer till Pujols sändningar. Britterna visste ju naturligtvis att konvojen inte fanns i verkligheten. Så då förstod de att det här var en kontakt de skulle ha nytta av. Och äntligen fick Pujol kontakt med dem. Och han flyttade verkligen till London 1942 tillsammans med sin hustru och barnen. Pujol fick i England kodnamnet Garbo efter vår svenska skådespelerska Greta Garbo. Trots att han och hans MI5-agent aldrig lämnade det lilla hus i London som han bodde i fortsatte de att fabricera ett omfattande agentnätverk på många platser i Storbritannien som tyskarna trodde skickade information till Garbo. I själva verket var det Double Cross-kommittén som gav den oftast falska informationen till Garbo som sedan kom på hur han skulle ha kunnat få tillgång till den från sin fiktiva spionring. Det fanns även andra självrekryterande sådana dubbelagenter Varav en blev faktiskt förebilden till James Bond, en serb som heter Dušan Popov. En annan del för att möjliggöra en kontroll av informationen var att strypa de mer traditionella metoderna för underrättelseinhämtning. Som till exempel kan nämnas att inte tillåta tyska spaningsplan att fotografera de brittiska öarna. Eller att stoppa diplomatisk post så att till exempel inte spanska diplomater kunde skicka korrekt information om sånt som britterna ljuger om. Den andra grundläggande förutsättningen för en operation Bodyguard var att penetrera den tyska informationen så att britterna visste vad tyskarna själva visste. Det här arbetet bedrevs ju framförallt på och omkring en gammal herrgård mellan Cambridge och Oxford, Bletchley Park. Redan 1938 köptes gården och marken av ett Bulvanföretag för MI5 och under 1939 flyttade den brittiska signalsbaningen in här och inledde arbetet med att knäcka de tyska koderna. Vi ska inte gå in i detalj om Bletchley Park för där finns material för flera podcastavsnitt. Men kortfattat lyckades de bland annat knäcka den tyska Enigma-maskinen kunde så småningom dagligen ge underrättelsetjänsten material i klarspråk. Den viktigaste informationen klassificerades högst upp i graden av hemlighet till och med ett snäpp ovanför den tidigare högsta hemlighetsstämpeln Bigot. Tidigare nämnda ultraprogrammet blev för noggrant utvalda politiska och militära chefer en oerhört viktig källa för information under kriget. När britterna under 1943 kände sig ganska säkra på att de båda hade kontroll över vilken korrekt information tyskarna hade om dem och att de hade god kontroll över vad tyskarna själva gjorde så kunde Operation Bodyguard utvecklas i en stor mängd operationer som skulle kulminera med operationerna Fortitude, Glimmer och Titanic. Syftena med de flesta av de här bluffarna det var att binda trupper på felaktiga platser att skapa förvirring men framförallt att leda tyskarna till den största lögnen av dem alla, att invasionen kommer vid Pade Calais. Föregången till Fortitude var Operation Cockade, cocard, eller så är bandroset i mössan, där det är märket längst fram på studentmössan det är en kokard. Under september till november 1943 ville de alliera genom falska invasionsplaner minska det tyska trycket mot Sovjetunionen på östfronten och mot de allierade i Italien. Det var framförallt det tyska flygvapnet som skulle luras till platser vid Atlantkusten och lockas in i strider med det allt starkare RAF och det amerikanska åttonde flygvapnet som var stationerat i Storbritannien. Cockade bestod i sin tur av tre element. Operation Starkey skulle få tyskarna tro på en ny amfibieattack likt i Eppbräde 1942, men nu i Bologna nära Parcalae. Operationen innehöll massiva bombanfall under 14 dagar och med brittiska slagskepp som beten för det tyska försvaret men det var något som den brittiska marinen till slut vägrade delta i. Den största framgången i den här deloperationen var nog att flera brister i de mellanallierade strukturerna visade sig och framförallt genom det motstånd de strategiska bombstyrkorna visade när de skulle göra något annat än ytbombning av tyska städer. Operation Wedham ville få tyskarna att tro att amerikanerna skulle med två korer, den femte och den sjunde, anfalla Brest längst ute i Bretagne. Operationen hade förvisso vissa flygelement, men svaga sådana då Bräst låg helt klart utanför räckvidden för de allierade jaktplanen. Wedham sågs mer som en förstärkning av den tidigare nämnda operation Starky. Operation Tindall var föregångaren till Fortitude North, vilket jag kommer att återkomma till. Tindall bestod av fem divisioner som verkligen var grupperade i Skottland tillsammans med flyg- och flottstyrkor. De skulle låtsas anfalla vissa stavanger i Norge. Bluffen syftade helt enkelt till att tyskarna därmed skulle behålla de tolv divisioner de hade i Norge hösten 1943. En annan typisk brittisk maskerovka det var operation Copperhead. Det var ju ingen hemlighet för tyskarna att Montgomery var britternas främsta general och som sådan en mycket viktig spelare inför och under invasionen. Mer som ett spratt än en underrättelseoperation så använde de en engelsk skådespelare vid namn Clifton James- att fungera som Montgomerys dubbelgångare. Han träffade till och med generalen några gånger för att lära sig mimik, röstläge och kroppsspråk. Britterna skickade Clifton James till Gibraltar och Nordafrika. Platser de visste tyskarna hade underrättelseofficerare på innan de till slut gömde honom i Cairo fram till dess att det riktiga Montgomery dök upp i Normandi dagen efter invasionen. Det här spöktrycket verkar dock helt ha gått den tyska underrättelsetjänsten förbi Operationen försvann bland de flesta andra precis före D-dagen. Den stora bluffen, Operation Fortitude, var uppdelad i två större delar. North, som jag nämnde, och South, där den senare var rejält mycket större även om båda innehöll ungefär samma komponenter. Avsikten med Fortitude var att skapa spökarmer och placera dem på platser som då skulle indikera en invasion på andra platser av den europeiska kontinenten än det verkliga anfallsmålet. Fortitude North bestod av den helt fejkade fjärde brittiska armén med högkvarteret placerat i Edinburgh i Skottland. Som överbefälhavare utsågs generalen Sir Andrew Thorne. Han hade före kriget varit brittisk militärattaché i Berlin och var därför känd av tyskarna. Tillsammans med sin stabschef, R. R.M. McLeod arbetade de med att bygga upp denna fejkade armé som endast fanns på pappret. Högkvarteret hade de i Edinburghs slott. Men även om den fjärde armén var ett luftslott bestod styrkan av både fiktiva som verkliga enheter. Här fanns de fejkade brittiska andra och sjunde armékåren men också den verkliga femtonde amerikanska armékåren med de likaledes verkliga andra femte och åttonde infanteridivisionerna. Den här kåren skulle så småningom ansluta sig till Normandie under sommaren 1944 och tränade alltså i Skottland samtidigt som deras radiotrafik var tvungen att låta som om de tränade för en attack mot stavanger. Det trodde var rätt så förvirrande för enheternas signalister. Den brittiska andra kåren innehöll båda en fejkad division som är verklig sådan. Den 55 infanteridivisionen. På samma sätt innehöll den brittiska sjunde kåren fiktiva som verkliga förband. Bland annat en norsk infanteribrigad som i maj 1945 skulle föras över till Norge för att ta över ordningen efter den tyska kapitalationen och samtidigt se till att den kommunistiska motståndsrörelsen inte tog makten. Målsättningen var alltså att få tyskarna att tro att Norge var ett aktuellt anfallsmål och få dem att flytta truppen norrut för att slå tillbaka ett sådant anfall. Det må hända ett något långsött anfallsmål men det fanns ändå skäl för tyskarna att inte helt skriva av britternas intresse för det nordiska landet. För det första stred britterna i Norge under en längre tid 1940 efter den tyska invasionen av landet. För det andra låg ju Tirpitz, Bismarcks systerfartyg, i en norsk fjord. För det tredje fanns både ubåts- och flygplansbaser i Norge som attackerade de många konvojerna till Murmansk i Sovjetunionen. Och för det fjärde skulle ett befriat Norge ge ett brohuvud för andra operationer i Skandinavien. En del operation inom ramen för Fortitude North var operation Graftham. Denna falska plan byggde på att Sverige skulle ge tillstånd till transporter, flygoperationer över svensk territorium, tillgång till svenska flygfält och bidra med underrättelsematerial till de allierade. Flera möten mellan den brittiska ambassaden och svenska diplomater och militär genomfördes, bland annat med den svenska flygvapenschefen Bengt Nordenskjöld. Finessen med operationen var att den var i sig var verklig, då britterna verkligen så fördelar med den begärda hjälpen från Sverige. Men om de skulle få nej från Sverige skulle ändå arbetet ge en verklighetsbakgrund till den större operationen Fortitude North. En protysk-svensk polischef snappade dock upp de brittiska försöken och skickade dem vidare till Berlin. Så tyskarna gick nog inte direkt på bluffen om landstigning i Norge. Men faktum är att Hitler dröjde ganska länge innan han gav order om att flytta en enda av de divisionerna i Norden han hade från Norge till Frankrike en tid efter invasionen. Det största bidraget Fortitude North gav var nog ändå ett bredare perspektiv för den större lögnen. Operation Fortitude South. I princip alla underrättelseoperationer byggde på att antingen stödja bluffen om landningsplatsen för invasionen eller blanda ihop korten så ordentligt att det skulle vara omöjligt för tyskarna att bedöma om alla, några eller inga av sina underrättelser egentligen stämde. Frågan britterna och amerikanerna ställde sig var vad som måste göras för att få fienderna att tro på en sak medan de gör en annan. I princip handlar det ju om samma sak som duktiga magiker gör när de får åskådaren att se på en hand medan själva tricket döljs i den andra. Men nu får man då tyskarna tro att invasionen kommer vid Paris -Calais. För det första var det ju långt från orimligt att anfallet skulle ske där. Det var den kortaste vägen över den engelska kanalen. Det var här de allierade flygplanen kunde verka längst tid innan de behövde fylla på bränsle. Och väl i land så var Paris den kortaste vägen mot Tysklands hjärta och rurområdet. Bluffen byggde därför mer på att förstärka den redan etablerade gissningen. De flesta, inklusive Rommel, från Rundstedt och även Hitler, trodde på Paddy då de i den malierades skor skulle själva ha anfallit där. Det här är också orsaken till att den tyska pansarreserven placerades i nordvästra Frankrike där den kunde anfalla både mot Paddy Calais såväl som på andra platser. För det andra var insatserna mångdubbelt större för att få bluffen att framstå som sann jämfört med de övriga falska operationerna mot Norge, Brest och så vidare. De operationerna stärkte som nämnts den stora bluffen. Under lång tid utnyttjades dubbelagenterna och deras fiktiva nätverk till att skicka mängder med till synes små pusselbitar med information, men som när pusslet lades tillsammans hos Abwehr skulle ett mönster synliggöras. För det tredje följde minst dubbelt ibland tre gånger så många bomber i det Père jämfört med till exempel Normandie. Det här hade inte varit fallet när det väl beslutet om Normandie fattats utan upptäcktes väl mer av en slump när Versailles tog över det operativa kommandot. Just denna lilla sak vittnade om att de interna allierade kommunikationerna och samordningen mellan vapenslagen hade en lång väg att vandra under hösten 1943. För det fjärde skapades en helt fiktiv armégrupp, den första amerikanska armégruppen, under befäl av George Patton. Just den här delen är den mest geniala i Fortitude South och döptes till operation Kvicksilver. Patton hade ju lett den andra armékåren i Nordafrika och sedan den sjunde armén på Sicilien innan han togs ifrån befälet efter att slaget flera granatskadade soldater. I hemlighet hade han redan blivit tilldelad den tredje armén som skulle sättas upp i augusti 1944. Men för tyskarna var det naturligtvis en omöjlighet att den bästa generalen de allierade hade skulle bli avskedad för något så struntartat som att ha lagt hand på meniga soldater. Den första amerikanska armégruppen, eller FUSAG, First United States Army Group som sattes upp i sydöstra England i grevskapen Essex, Kent och Sussex det var den mest synliga delen av Operation Fortitude South. Här byggdes en veritabel fejka med upp med tomma baracker, flygfält med flygplansattrapper, stora fält fyllda med stridsvagnsattrapper, falska landningsfartyg i hamnarna där man till och med la ut matanfall så att fåglar skulle cirkulera runt om precis som hos riktiga fartyg och hällde olja i vattnet för att simulera naturliga oljespill och så vidare. Det var över en hel spökarmen man tillöt en viss tysk flygspaning på framförallt höghöjd. De foton som de här spaningsplanen tog med sig tillbaka hade en sådan låg bildupplösning att det var omöjligt att se att fjusök bestod av attrapper. På nätterna körde långa konvojer med tända ljus från inlandet av England mot de fejkade uppsamlingsplatserna i sydöst. De här kunde nattspaningsplan se och rapportera om. Men de såg naturligtvis inte att samma fordon körde tillbaka med släckta ljus senare samma natt för att återupprepa tricket nästa dygn. Ett fåtal riktiga stridsvagnar och andra fordon kördes runt bland fälten under nätterna så att det syntes nya larvbands och hjulspår. Men mest av allt fungerade man armegruppens radiokommunikation. Meddelande efter meddelande skickades till och från och mellan fiktiva regimenten, divisioner, korer och till armégruppen. Samtidigt de här meddelandet var manusstyrda, vilket är en oerhört imponerad insats. Med tanke på all planering skedde ju med skrivmaskiner eller papper och penna. Till slut trodde tyskarna att Fusak hade ungefär 35 divisioner, alltså över en miljon soldater. Vilket var fullt tillräckligt för att försöka se på ett invasionsföretag. Tyskarna bedömde dessutom att det fanns lika många divisioner på andra platser på de brittiska öarna. Men just den gissningen den stämde faktiskt ganska väl överens med sanningen. I den klassiska filmen och boken med samma namn, öga från 1981, upptäcker du den tyska spionen, spelad av Donald Sutherland, den här fejkade armén och försöker få fram informationen till sina tyska uppdragsgivare. I verkligheten fanns det vid den här tiden inga aktiva tyska spioner i Storbritannien som inte styrdes av britterna själva. I Wales satt en tysk fånge, general Hans Kramer, som hade tillfångat taget i Nordafrika. Hans hälsa var dålig och försämrades snabbt och det togs ett beslut att han med hjälp av Svenska Röda Korset skulle friges och skickas tillbaka till Tyskland. Under bilresan från Wales lyckades de två underrättelseofficerarna som körde honom få kramer att tro att de passerade Fjusaks uppsamlingsområde på vägen österut. I själva verket passerade de om trupper, stridsvagnar, flygplan och underhållsdepåer som skulle användas i Normandi. En viktig orsak till att Kramer lurades var att britterna redan 1940 hade tagit ner samtliga väg och ortsskyltar i hela landet inför en eventuell tysk invasion. Väl framme i den östra delen av landet mötte han Patton under en middag där en hel del referensen till Paddy nämndes. Så fort generalen var tillbaka i Tyskland ringde han Hitler och delgav honom vad han hade sett i Storbritannien. Den här lilla insatsen är bara ett exempel på hur omfattande de brittiska näten av lögner var och hur svårt det var för tyskarna att bortse från den enormt stora mängden information de fick från alla håll och som pekade mot Paddy Just detta med att försöka få tyskarna att tro att det fanns dubbelt så många divisioner i Storbritannien än vad det egentligen fanns var ytterligare en twist i det lapptäcke av information tyskarna fick. Med hjälp av nämna dubbelagenter började den brittiska underrättelsetjänsten att sprida information om att det skulle bli inte bara en invasion utan flera stycken. Utöver huvudinvasionen skulle mindre anfall genomföras som lockbeten för att dra styrkor från den 15 armén som stod vid Pade och för att sedan anfalla över kanalen där i deras rygg. På Sicilien och på det italienska fastlandet hade de allierade haft flera sådana mindre och större amfibiska anfall vilket stärkte just den här falska informationen. Solunda spreds försiktigt, sakta och säkert, information om ett mindre anfall i Normandie och ett mindre anfall i Sydfrankrike. Båda dessa var ju i realiteten högst verkliga men underrättelsefolket menar att det skulle vara idiotiskt att tro att inte tyskarna själva såg de platserna som eventuella anfallsmål. Det viktiga var att de fortsatt skulle tro att de där platserna inte var platserna för huvudinvasionen utan just lockbeten. Patton spelade med ett visst motstånd rollen som befälhavare över den största amerikanska armégruppen i Europa. Han åkte runt på publicitetsevent och syntes överallt i de lokala tidningarna något som givetvis tyskarna fick information om. Fortitude South tog inte slut i och med det dagen utan hade fortfarande en oerhört viktig roll att fylla. På natten den 6 juni, alltså efter det att själva anfallet hade inledts skickade agent Garbo ett meddelande till sin tyska kontakt i Spanien med vetskapen om att det skulle se ut som om meddelandet skickades tidigt på natten men att den mottagande agenten inte skulle få se själva meddelandet för senare den 6 juni. I det här radiomeddelandet hade Garbo från flera av sina underagenter fått veta att det skulle ske en landstigning i Normandie inom ett dygn men att detta anfall var ett skenanfall inför den riktiga invasionen vid Padekalle. Riskspelet gick helt och hållet hem och den fiktiva armégruppen uppenbart inte deltog i Normandie. beordrades den största delen av den tyska 15 armén att stanna kvar där den befann sig. Det var inte förrän i augusti då Patton ledde den tredje armén i Normandie, som världshistoriens bäst genomförda bluff avslutades. En bekant detalj är att ledande tyska generaler som till exempel Rommels stabschef Hans Spiegel undrade även efter kriget varför de allierade inte satte in alla de divisioner de trodde fanns kvar i England. Fortitude South var som sagt den stora lugnen. Men väl ändå när vi har pratat om Maskirovka-insatser även nämna två andra operationer med syfte att lura tyskarna. Operation Glimmer som tillsammans med en identisk operation vid namn Texable syftade till att dölja den verkliga överfarten mot Normandie genom att visa upp två andra stora flotteskadrar längre norrut upp mot sundet vid Dove Calais. De båda operationerna var extremt välplanerade och de inblandade fartygen och bombplanen hade ett minutiöst schema att arbeta efter. På vattenytan färdes 30 mindre marinfartyg i två grupper. De hade stora radarreflektioner på ballonger som satt på varierad höjd ovanför båtarna. Om man för den här raderna av båtar flög bombplan, Lancasters och Short Stirlings i en oval bana över fartygen innebär att de tvingas ta hänsyn till fartygens hastighet så att den norra flygtiden var något längre än den södra. Bombplanen som bland annat kom från den berömda 617 skvadronen, det var de som i maj 1943 sprängde de tyska dammarna i rur. De skulle utöver ett detaljerat flygschema också med fastställda tidsintervaller släppa ner stora buntar tunna remsor av aluminiumfolie. Tillsammans med båtarnas reflektorer skulle de här två grupperna få tyskarna att tro att stora flotterskadar var på väg upp i engelska kanalen mot Pardecallet. Den här operationen lyckades lura tyskarna till en del och de skickade till och med spanningsplan mot en av styrkorna, men de särskilt stor effekt fick inte glimmer eller Taxabol. Fremst beroende på att det dåliga vädret hade invaggat det tyska försvaret att det inte skulle bli en invasion den 6 juni. Så de tolkade helt enkelt de fejkade flottorna som något annat än just invasionsflottor. Fortitude South var som beskrivet en strategisk operation men som innehöll allt fler taktiska insatser ju närmare det dagen man kom. Den sista operationen jag tänkte nämna i det här avsnittet är troligtvis världshistoriens mest lyckade operation sett till resultat kontra insats. Detta trots det något illavarslade namnet Operation Titanic. Titanic var indelad i fyra delar, ett i fyra, och utfördes framförallt av elitsoldaterna ur Special Air Service med hjälp av 40 brittiska bombplan. Syftet var tudelat. För det första att lura tyskarna till platser där det inte fanns några allierade soldater. Och för det andra att förvilla de tyska staberna att tro att det allierade luftburna anfallet var så mycket större än vad det egentligen var. Så på natten den 6 juni flög bombplanen mot fyra landningsplatser varav tre var i Normandie, Söder om Carinthal, sydväst om Caen och öster om Div. Det vill säga nära de riktiga landningshoderna för de allierade fallskärmsjägarna. Utöver en grupp SAS-soldater släpptes attrapper, mycket enkla halmdockor ner i fallskärm ur de brittiska bombplanen. När dockorna, som hade döpts till Roberts, slog i marken utlöste de sprängladdningar och smatteband som var monterade på dem. SAS-soldaterna hade med sig skivspelare och högtalare med inspelat stridsljud som kulsprutor och explosioner och som bidrog till förvirringen på den tyska sidan. De brittiska, kanadensiska och amerikanska fallskämsjägarna hade dessutom en order att skära av samtliga telefonledningar de fick syn på. Tillsammans med det faktum att många av dem landade långt ifrån sina landningszoner fick de tyska staberna mycket svårt att skilja ut riktiga luftlandsättningar mot falska och många soldater skickades mot platser där de aldrig fann några allierade fallskärmsjägar. Den mest påtagliga effekten var att den 352 tyska infanteridivisionens reserv, den så kallade kampgruppen Meier, med 2700 man skickades mitt i natten mot Kalentan vilket gjorde att den här styrkan inte kunde ingripa mot omhastranden när de som mest behövdes där på morgonen den 6 juni. Som jag sa så är nog Operation Titanic en av krigshistoriens mest framgångsrika underrättelseoperationer. Men åtta av de tolv SAS-soldaterna tillfångatogs och avrättades de flesta i Bergen-Belsen senare under 44 men deras insatser hade en avgörande effekt för utgången av själva invasionen. Operation Bodyguard innehöll till slut fler än 35 deloperationer av varierad storlek och längd. Men alla syftade till en sak. Att få fienderna tro att anfallet skulle komma på en annan plats med trupper som inte fanns och då anfallet väl genomförts få tyskarna tro att det var ett diversionsanfall. Men så varför lyckades då Operation Bodyguard så bra som den gjorde? Först och främst för att det var en omfattande operation med många deloperationer som alla styrdes centralt från en mycket begränsad grupp beslutsfattare. Operationen hade högsta politiska och militära stöd och den arbetade i många moment genom den ordinarie militära strukturen. Vidare var det en förlängning av tidigare operationer och en grundläggande del byggde på de dubbelagenter britterna använde sig av sedan 1940. Tack vare Ultra och arbetet vid Bletchley Park kunde de ansvara i många fall få omedelbara kvitton på deras insatser genom att de allierade kunde läsa de tyska signalmeddelarna. Bluffen byggde ju också på det faktum att Paris var det naturliga anfallsmålet. Alla inom underrättelsetjänsterna var ju också medvetna om att vilseledande information var en naturlig del av spelet, vilket medförde att de deloperationer som inte lyckades fullt ut därmed inte spräckte den stora bluffen. Vi ska inte heller glömma bort att Abwehr, den tyska kontraspionaget, inte hade vare sig Hitlers eller von Rundstedts fulla öra och att de konkurrerade med andra underrättelseorgan i den nazistiska statsapparaten. Alla de här hade naturligtvis egna intressen att beskydda och därmed var det omöjligt för tyskarna att få en helhetsbild av alla underrättelser. Till slut går det dock inte att komma ifrån att framförallt de brittiska underrättelsetjänsterna gjorde en helt fantastisk insats som vågar jag nog säga saknar motstycke i historien. Jag inledde med ett körskilt citat och avslutar det här avsnittet med ett annat citat skrivet för ungefär 2,5 tusen år sedan. All krigsföring bygger på bedrägeri. När vi kan anfalla måste vi verka oförmögna och passiva. När vi är nära måste vi få fienden att tro att vi är långt borta. När vi är långt ifrån Måste han tro att vi är nära? Vi måste locka fienden, simulera förvirring och krossa honom. Sun Chi hade nog nickat gillande åt britternas operation Bodyguard. Du har lyssnat på avsnitt fyra ur podcastserien D-Dagen.com av mig, Niklas Kristoffersson. Kommande avsnitt heter fem, Motståndsrörelse och bombning. Och med det avsnittet går serien in i nästa moment. Förberedelserna inför invasionen.